0: Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Mỹ? Khi đồng hồ đếm ngược đến thời điểm Mỹ có nguy cơ vỡ nợ lớn chưa từng có trong lịch sử, các nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới, lần lượt là Trung Quốc và Nhật Bản, đang dõi theo trong lo sợ. Tại sao ư? Bởi lẽ Trung Quốc và Nhật Bản là những chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Hai nước này nắm giữ tổng cộng 2.000 tỷ đô trên 7.600 tỷ đô trái phiếu kho bạc Mỹ do nước ngoài nắm giữ. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tinh gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nắm giữ hơn 2.000 tỷ đô trái phiếu kho bạc Mỹ. Ở thời điểm hiện tại, chính phủ Mỹ nợ các nhà đầu tư nước ngoài khoảng 7.600 tỷ đô dưới dạng trái phiếu kho bạc, một trong những loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất trên toàn thế giới. Các ngân hàng trung ương sử dụng tài sản này để dự trữ ngoại hối, còn các nhà đầu tư tư nhân thì đổ xô mua trái phiếu vì rủi ro vỡ nợ thấp qua những lý do này, trái phiếu kho bạc còn được sử dụng làm tài sản thế chấp trong một số giao dịch thương mại quốc tế hoặc là các quốc gia có thể sử dụng chúng để quản lý chính sách tỷ giá hối đoái. Vậy quốc gia nào là chủ nợ lớn nhất của Mỹ? Thực tế ghi nhận, Trung Quốc và Nhật Bản là những chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Hai nước này nắm giữ tổng cộng tới 2.000 tỷ đô trên 7.600 tỷ đô trái phiếu kho bạc Mỹ do nước ngoài nắm giữ. Trong số các quốc gia nắm giữ nhiều nợ của Mỹ nhất thì Việt Nam xếp hạng thứ 36, với số trái phiếu trị giá 37 tỷ đô, chiếm khoảng 0,5% tổng số nợ của nước Mỹ. Xuất khẩu của Trung Quốc bùng nổ từ năm 2000, thời điểm Mỹ ủng hộ nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Với lượng lớn đô la trong tay cần chỗ cất an toàn, Bắc Kinh bắt đầu tăng mua trái phiếu kho bạc Mỹ, được coi là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất trên thế giới. Khoản nợ chính phủ Mỹ do Trung Quốc nắm giữ đã tăng vọt từ 101 tỷ đô lên mức cao nhất 1.300 tỷ đô vào năm 2013, nhưng căng thẳng leo thang dưới thời chính quyền cựu tổng thống Donald Trump năm 2019 đã khiến Bắc Kinh giảm tỷ lệ nắm giữ kể từ đó Nhật Bản vượt qua Trung Quốc trở thành chủ nợ hàng đầu của Mỹ. Được biết Tokyo hiện nắm giữ 1.100 tỷ đô trái phiếu kho bạc Mỹ so với 870 tỷ đô của Bắc Kinh. Điều đó có nghĩa cả hai đều dễ bị tổn thương nếu kịch bản vỡ nợ xảy ra với Washington khiến giá trị số trái phiếu trên sụp đổ. Do nắm giữ nhiều trái phiếu kho bạc của Mỹ nên Nhật Bản và Trung Quốc có thể chịu thiệt hại nếu giá trị của trái phiếu này giảm mạnh. George Lipsky và Philip Mung, hai nhà phân tích từ Trung tâm Địa Kinh tế của Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết. Tác động tàn phá thực sự là gì? Trong trường hợp giá trị trái phiếu kho bạc của Mỹ giảm sẽ khiến dự trữ ngoại hối của Nhật Bản và Trung Quốc giảm. Nói cách khác, họ sẽ có ít tiền hơn để thanh toán các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu, khoản nợ nước ngoài hoặc hỗ trợ đồng nội địa điều này quả là cơn ác mộng đối với bất kỳ quốc gia nào đang giữ trái phiếu kho bạc của mỹ chứ không riêng gì mỗi trung quốc và nhật bản. song giới phân tích nhận định rủi ro thực sự đến từ sự suy thoái kinh tế toàn cầu nếu mỹ vỡ nợ. một vài ví dụ có thể kể đến như đơn hàng đến những nhà máy ở trung quốc cung cấp linh kiện điện tử cho mỹ sẽ dần giảm xuống những nhà đầu tư thụy sĩ sở hữu trái phiếu của bộ tài chính mỹ sẽ chịu thiệt hại các doanh nghiệp sri lanka sẽ không thể sử dụng đô la để thay thế cho đồng nội tệ của nước này không có lĩnh vực nào của nền kinh tế thế giới tránh được tác động của việc Mỹ bị vỡ nợ và cuộc khủng hoảng này không được giải quyết nhanh chóng. Mark Zandi, chuyên gia phân tích kinh tế tại Moody's Analytics, nhận định với AP. Zandi và hai đồng nghiệp khác tại hãng phân tích Moody's Analytics kết luận rằng việc vượt trần nợ công trong vòng một tuần sẽ khiến nền kinh tế của Mỹ suy yếu, xóa sạch khoảng 1,5 triệu việc làm. Nếu cuộc khủng hoảng kéo dài đến mùa hè, tác động sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Theo đó, nền kinh tế nước Mỹ sẽ rơi vào tình trạng suy thoái, khoảng 7,8 triệu việc làm sẽ biến mất khỏi thị trường lao động của nước này. Lãi suất cho vay sẽ tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp sẽ nhảy từ mức 3,4% ở thời điểm hiện tại lên 8%. Tác động của tình trạng vỡ nợ kéo dài sẽ dẫn đến việc thị trường chứng khoán lao dốc, xóa đi khoảng 10 ngàn tỷ đô tài sản của các hộ gia đình. Và dĩ nhiên, không có quốc gia nào bị thiệt hại nghiêm trọng hơn hai chủ nợ lớn nhất của Mỹ là Trung Quốc và Nhật Bản. Trên thực tế, sau đợt bùng nổ hoạt động ban đầu khi dỡ bỏ các hạn chế dịch Covid-19 vào cuối năm 2022, nền kinh tế Trung Quốc đang gặp thách thức khi tiêu dùng, đầu tư và sản lượng công nghiệp đều có dấu hiệu chững lại. Một mối quan tâm lớn khác là tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, chạm mức kỷ lục 20,4% trong tháng 4. Trong khi đó, nếu giá trị trái phiếu kho bạc của Mỹ tiếp tục giảm, thì các chuyên gia vẫn chưa lường được hết những điều khủng khiếp nào đang chờ đợi nền kinh tế Nhật Bản. Bởi lẽ nên kinh tế Nhật Bản chỉ mới có dấu hiệu thoát khỏi tình trạng trì trệ và giảm phát, thứ vốn ám ảnh nước này trong nhiều thập kỷ. Vậy nên khi tai ương kinh tế giáng xuống, thì có lẽ xứ sở mặt trời mọc sẽ tiếp tục chìm sâu trong ác mộng suy thoái. CNN thì có vẻ lạc quan hơn. Họ cho rằng ngay cả khi chính phủ Mỹ cạn tiền và không còn biện pháp đáp ứng tất cả nghĩa vụ thanh toán, sớm nhất vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, khả năng Mỹ vỡ nợ vẫn có thể thấp, Một số nhà lập pháp nước này đã đề xuất ưu tiên thanh toán lại trái phiếu cho những trái chủ lớn nhất. Nếu làm vậy, Washington sẽ chậm thanh toán các nhiệm vụ khác như lương hưu và lương nhân viên chính phủ, nhưng sẽ ngăn chặn được tình trạng vỡ nợ lớn với các nước như Nhật Bản và Trung Quốc. Các chuyên gia tài chính thì cho rằng nếu không có giải pháp thay thế rõ ràng để đối phó với biến động thị trường, các nhà đầu tư có thể đổi trái phiếu kỳ hạn ngắn, lấy trái phiếu dài hạn hơn. Viện cảnh này thậm chí có thể có lợi cho Trung Quốc và Nhật Bản, vì cả hai chủ yếu nắm giữ trái phiếu kho bạc dài hạn. Marcus Nolan, phó chủ tịch điều hành và giám đốc nghiên cứu của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson nhận định, một khoản nợ không trả được ở Mỹ có nghĩa giá trái phiếu kho bạc giảm, lãi suất tăng, giá trị đồng đô la giảm và sự biến động gia tăng. Nó cũng có thể kéo theo sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán Mỹ, gia tăng căng thẳng với lĩnh vực ngân hàng và bất động sản. Mối quan tâm sâu sắc lúc này là gì? Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã bày tỏ lo ngại cảnh báo rằng việc Mỹ vỡ nợ sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn ở nhiều thị trường khác nhau. Rồi tờ dẫn lời phát biểu của ông trước Quốc hội, Ngân hàng Nhật Bản sẽ cố gắng ổn định thị trường dựa trên cam kết phản ứng linh hoạt với diễn biến kinh tế, giá cả và tài chính. Trong khi đó, Bắc Kinh tương đối im lặng về vấn đề này. Đến ngày 23 tháng 5 năm 2023, Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ áp dụng các chính sách tài khóa và tiền tệ có trách nhiệm, kiềm chế không chuyển rủi ro sang thế giới. Đầu tháng 5 năm 2023, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cũng có bài viết nhấn mạnh mối quan hệ cộng sinh giữa các quốc gia trên thị trường trái phiếu Mỹ. Nếu Mỹ không trả được nợ, điều đó không chỉ làm mất uy tín của Mỹ, mà còn mang lại tổn thức tài chính thực sự cho Trung Quốc, Tân Hoa Xã viết. Song Tokyo hay Bắc Kinh không thể làm gì nhiều, ngoài việc chờ đợi và cầu nguyện điều tốt nhất, việc vội vàng bán nợ của Mỹ sẽ là từ trước lấy thất bại vì nó làm tăng đáng kể giá trị của đồng yên hoặc đồng nhân dân tệ so với đô la, khiến cho chi phí xuất khẩu của họ tăng vọt, các chuyên gia lý giải. vậy lợi ích dài hạn ở đây là gì? về lâu dài, một số nhà phân tích cho rằng khả năng Mỹ vỡ nợ có thể thúc đẩy Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực tạo ra hệ thống tài chính toàn cầu ít phụ thuộc vào đồng đô la hơn. Chính phủ Trung Quốc đã đạt được một loạt thỏa thuận với nga, ả rập saudi, brazil và pháp nhằm tăng cường sử dụng đồng nhân dân tệ trong thương mại và đầu tư quốc tế. Một nhà lập pháp Nga cho biết vào năm 2022, các nước thuộc nhóm BRICS, cụ thể là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi đang khai thác sáng kiến tạo ra loại tiền tệ chung cho thương mại xuyên biên giới. Điều này chắc chắn sẽ đóng vai trò chất xúc tác, giúp Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và tăng gấp đôi nỗ lực đưa các đối tác thương mại của mình tham gia vào sáng kiến, tiền tệ BRICS mới được công bố. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng phải đối mặt với một số trở ngại lớn. Chẳng hạn các biện pháp kiểm soát nước này áp dụng với dòng tiền ra bào nền kinh tế. Các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh tỏ ra ít sẵn sàng hội nhập hoàn toàn với thị trường tài chính toàn cầu. Ông Derek Sears, thành viên cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, đã dự đoán rằng việc thúc đẩy phi đô la hóa một cách nghiêm túc sẽ khiến giao dịch đồng nhân dân tệ biến động hơn nhiều. Trong khi đó, dữ liệu từ hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT cho thấy tỷ trọng tài trợ thương mại toàn cầu của đồng nhân dân tệ là 4,5% vào tháng 3 năm 2023, trong khi đồng đô la Mỹ chiến 83,7%. Các chuyên gia kết luận, vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có một giải pháp thay thế đáng tin cậy cho đồng đô la. Lịch sử đã chứng minh, viễn cảnh Mỹ vỡ nợ là khó có thể xảy ra, thậm chí thì ngay cả khi một cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ nước Mỹ, đồng đô la vẫn được lựa chọn làm đồng ngoại tệ dự trữ của các nhà đầu tư, đó là những gì đã xảy ra vào năm 2008 khi sự sụp đổ của thị trường bất động sản tại Mỹ đã khiến hàng trăm ngân hàng và công ty tài chính phải tuyên bố phá sản. Clay Lowry, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Tài chính Quốc tế cho hay, dù chúng là nguyên nhân của vấn đề, các nhà đầu tư vẫn chạy đua để tích trữ đô la, đồng tiền này là vua của các loại ngoại tệ. Theo ông Sandy, trong khoảng thời gian đầu sau khi Mỹ vỡ nợ, giá trị của đồng đô la vẫn sẽ tăng khi các nhà đầu tư tìm đến đồng tiền này, theo như thói quen trong quá khứ.